0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi. Françoise Hardy. Oui.
2: Franchement, qui est vous Françoise Dutroux Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
1: Comme, comme vous me connaissez bien. Comment te dire Qui
2: est Françoise Hardy
0: Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
1: Bon, oh, alors dites-moi qui je suis. Là.
3: <rire> Françoise Hardy sur une scène pour quand
1: 3-4 ans à peu près. C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs avec une espèce de magie. Je ne rends pas compte. Les médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy Françoise Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
4: Voici donc... Françoise Hardy.
1: Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il lui avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et puis il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
5: Un peu au bord de
3: Jeunesse Foulcan à 22 ans. Etienne Dao. Elle a toujours eu cette sensation de la vieillesse. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas 40 ans, en fait. Donc c'était une, une, une jeune et sublime jeune femme. Et elle n'arrêtait pas de dire euh, je suis une personne âgée. <rire> Ce qui était un peu surréaliste. Et je, je pense que le, pour des artistes comme ça, dont la jeunesse, le talent, la beauté ont été tellement euh, euh, des choses importantes et qui a euh, les années 60, c'est ça, c'est la jeunesse, le talent, la beauté. Je pense que c'est très compliqué d'envisager de, 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 euh, qu'on va vieillir. En fait, ça n'existe pas. Et j'ai eu la sensation qu'à un moment donné, elle s'est dit, je suis trop vieille pour continuer. Il euh, y, y a quelque chose de cet ordre-là, il me semble. Et puis, elle commençait à se tourner vers des choses qui étaient un peu variétées. Toute la période Flare moi, c'est une période que j'aime pas du tout, euh, vraiment... Peut-être décalage, il y a des chansons, bien sûr, partir quand même. Mais c'est des moments qui, qu artistiquement, ne euh, me touchent pas du tout, vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu cette envie d'arrêter. Euh, elle ne voulait plus faire de promo, elle ne voulait plus se montrer. Elle, euh, bien que je sois convaincu qu'elle euh, qu avait envie de continuer à enregistrer, elle a ça dans la peau. C'est quelqu'un qui fera ça jusqu'à la fin de ses jours.
1: Comment te dire Hardy Épisode 6. Le danger.
2: Les années 90 sont bien là et Françoise Hardy, après presque 30 ans de carrière, fait une pause. Son dernier succès, partir quand même en 1988, sonnait vraiment la fin d'une séquence où l'ex-idole des 60s, la star et hermite des 70s et la femme multicard des 80s semblaient nous dire, comme le titre de son dernier album studio, qu'elle était définitivement en décalage avec le monde de la musique et ses évolutions naturelles. Françoise ne chante plus, mais elle préserve son lien avec la chanson grâce à l'écriture pour les autres. « Fais-moi une place » pour Julien Claire, lui permet de rivaliser avec les grands auteurs historiques du chanteur. En résumé, en conclusion, pour Jean-Pierre Madère, lui offre de retrouver indirectement les faveurs du top 50 à travers l'un de ses héros. Huit ans d'absence lira-t-on un peu partout à propos de cette étrange traversée de la décennie des années 90. C'est finalement pas si vrai puisque dès 1992, elle s'implique dans la production du premier album d'Alain Lubrano, jeune auteur, compositeur, interprète, que Françoise a rencontré comme assistant dans un studio d'enregistrement. Elle est saisie par son étrange charisme, lip jaguerienne, chevelure et sensualité raphaélite, mais surtout une exigence artistique qui confine à l'intégrisme. Ces deux-là, en faux jumeaux contrariés, ont des choses à se dire. Françoise écrit tous les textes de ce premier opus, justement intitulé « Au Trouble ». Pour booster la chanson, qui n'obtient pas le succès escompté lors de sa mise en radio, elle accepte finalement d'en faire un duo qui lui offre de revenir dans la lumière des caméras de télévision, en clip, et même à la radio, sur France Inter. Nous sommes en 1993.
6: J'avais donc rencontré Alain Lubrano lors de l'album « Décalage ». C'est quelqu'un qui faisait des chansons, donc on avait, on avait euh, développé une relation amicale et professionnelle, parce qu'il m'avait fait entendre ses chansons. Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, qu'il avait promise à Dany. Finalement, Dany ne l'a pas eue. <rire> euh, qui est devenue « Si ça fait mal ». Et Alain Lubrano, il avait beaucoup de charisme. Enfin, on ne pouvait pas ne pas le remarquer. Et tout de suite, euh, Alain Puglia, sachant qu'il faisait des chansons, a voulu écouter tout ça et il a voulu le signer. Il nous a expliqué voilà, qu'il souhaitait que ce soit sur un label dont je m'occuperai. Alors, j'ai eu la faiblesse d'accepter. C'est une vraie faiblesse. Ça. Mais en tout cas, ça m'a appris que je n'étais pas faite pour ça du tout, du tout.
4: Maïté Adam, Jean-Louis Foulquier, c'est Paulène, en compagnie ce soir de Françoise Hardy et d'Alain Lubrano. Mmh. Comment s'est passée la, la rencontre entre Lubrano et, et Hardy
6: c'est à moi que tu demandes ben,
4: C'est à vous. Hein <rire> Qui est venu le, euh, vers, vers l'autre, le premier ou la première
0: euh, Alors d'abord, au départ, c'est ni l'un ni l'autre. On s'est retrouvés dans le même studio d'enregistrement, puisque moi j'étais assistant. Et puis par la suite, euh, une rencontre quelques mois plus tard, par hasard. Et bon moi j'avais arrêté la technique et je, je voulais me consacrer à la composition. Et euh, donc j'ai fait euh, écouter une ou deux chansons, puis j'ai envoyé une cassette... Et tu as quel âge, Alain C'est êtes Non, non, pas du tout. Mmh. J'ai 28 ans.
4: Mmh. Et alors, est-ce que tu as été un fan de, de Françoise Hardy <rire> ou comme tous Absolument les... pas. Les <rire> types, <rire> et voilà, toi, tu n'as pas été amoureux de Françoise Hardy en plus.
0: Mmh, non, non. <rire> je ne <mais> que ça, <rire> <se perd. rire> Non, bah non, parce que, bon, je suis né en 64, quoi, mais bon, j'ai des souvenirs, mais en plus, moi, tout ce qui était euh, la chanson française, tout ça, c'était... Euh... Je sais pas, moi, ma, la, ma façon d'être rebelle à l'âge de 13-14 ans, c'était de, de repousser un petit peu ce, ce, ce patrimoine-là. Bon, depuis, j'ai changé d'avis, heureusement.
3: cette rencontre avec Alain Lubrano qui a été vraiment importante, cette rencontre artistique ils ont fait un single ensemble Etienne Dao, qui était assez bien tout d'un coup elle revenait dans dans des climats et dans des dans des sphères musicales qui correspondaient davantage à mon goût de fan et j'ai pilonné auprès de Françoise pour qu'elle réenregistre j'y suis arrivé, c'était pas évident hein et après ils, ils ont commencé cette, ce, ce projet du danger qui, dès les maquettes j'ai senti que c'était un un disque euh, majeur dans son parcours, et je, je pense que c'est vraiment son meilleur album. Elle est vraiment, même si j'aime en tract, euh, il y a beaucoup d'albums que que j'aime beaucoup, qui bizarrement sont pas forcément les albums qui ont le plus marché, mais où je la retrouve vraiment. Où je pense c'est vraiment son ADN. Et le danger euh, au niveau des textes, c'est euh, un chef-d'œuvre, tout simplement. Il ressemble beaucoup à l'album euh, si je m'en vais avant toi. Je trouve qu'ils marchent ensemble. Ils ont le même type de, de climat, même si le danger est beaucoup plus fouillé, plus approfondi, plus épais euh, sur la psyché amoureuse. Mais c'est vraiment c'est un putain de disque quoi, vraiment.
7: C'est évident que François Dardy, au moment du danger, le, le nom de l'album le, le, euh, le dit lui-même, se met en danger dans le sens où, où, où elle va presque faire table rase de tout ce qu'on connaissait d'elle.
0: Christophe Comte, journaliste.
7: Pour arriver avec un disque assez musclé, euh, fait avec des gens inconnus pour le grand public, Alain Lubrano, euh, Rodolphe Berger, et euh, avec une tonalité assez rock. Moi, je, je pense qu'à ce moment-là, il y a une volonté de sa part, effectivement, de correspondre au goût de ce qu'elle écoute à ce moment-là. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse beaucoup au rock indé, qui, qui aime beaucoup les, les, les groupes qui ont émergé à ce moment-là. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un petit calcul de maison de disque aussi. On se dit comment faire de Françoise Hardy, après que Dao ait tellement balisé le terrain, elle ne peut qu'arriver avec un disque comme ça. Parce que si elle arrive avec un disque qui sonne comme ça avec Jonas, on va dire elle n'a rien appris de, de tout ça. Donc, Donc finalement... C'est un tournant qui est assez habilement négocié, de sa part, parce qu'elle cherche pas à faire un tube. Contrairement à tous les albums faits avec Jonas, il y avait toujours une ou deux chansons qui avaient été calibrées presque en laboratoire pour faire des tubes. Là, pas du tout. Elle arrive avec un disque qui peut correspondre à 96, c'est l'époque où, euh, où déjà on démarré les Dominica, les Catherine, les Miossec et tout ça. Et on va dire que sans être totalement dans ce registre-là, elle, elle accompagne une génération vraiment nouvelle de, de chansons. Chanteur français. Et de la même manière qu'elle avait accompagné la, la, la nouvelle chanson française de l'époque, du coup elle s'insère dans le paysage du rock indé nous-mêmes aux un-rock, on commence à s'intéresser à elle beaucoup plus de fil en aiguille, elle va faire un, un titre avec Blur, enfin ils vont l'inviter, elle va continuer un peu dans ce registre-là. Sur une chaîne
6: qui diffusait des clips et des interviews de chanteurs, chanteuses euh, j'avais découvert des Damon Albarn que je ne connaissais pas du tout et j'ai eu une espèce de coup de foudre pour lui mais c'est vrai qu'il pourrait être de la famille de Jacques et de Thomas aussi
5: like so
6: et puis, je sais pas, le lendemain ou deux jours après euh, sa maison de disques m'appelle pour me dire que Blur souhaitait faire quelque chose avec moi euh, est-ce que je serais d'accord pour les rencontrer et donc, euh, bah, j'ai dit, mais je serais, je serais ravie. Et euh, donc, on a convenu de, de chanter ensemble cette chanson, To The End. C'est moi qui ai proposé, Khalil Shaheen, qui est un grand guitariste et puis un ami de, de la famille. Enfin, ça a d'abord été un ami à moi, maintenant c'est un ami de la famille, depuis très longtemps. Donc, ils ont, ils ont accepté et puis... Euh, et je me suis retrouvée avec Khalil et quelqu'un de la maison de disques de Blur à prendre le train pour Londres. C'était la première fois que je prenais l'Eurostar. Euro, C'est l'Eurostar. C'est la première fois. Et je me souviens très bien que Khalil a été scotché aussi. Parce que dégageait euh, euh, Démon et il, il a trouvé qu'il y avait vraiment un air de famille avec Jacques. Au point que j'ai fini par me demander si la mère de Démon n'aurait pas fauté avec
5: Jacques. <rire>
2: En Angleterre, on cherche à réinventer la lutte des classes dans le rock and roll, ou plus précisément au travers de ce que l'on va dénommer la Britpop. D'un côté, les prolos de Manchester du groupe Oasis, qui déboule avec un premier album abrasif, Definitely Maybe, affreux, sale et méchant juste comme il faut. De l'autre, les londoniens de Blur qui sortent leur troisième album, Park Life, emmené par le tube dance-pop Girls and Boys, qui propulse le groupe au sommet, devenant d'ailleurs le marqueur musical essentiel de ce milieu des années 90. Trop l'eau contre diplômé, la guerre de tranchées et des clichés aura bien lieu. Françoise Hardy est à mille lieues de tout ça. Ce qu'elle ignore lorsqu'elle prend le train pour enregistrer avec Blur, le très lyrique To The End, c'est que le guitariste de génie du groupe Graham Cox est, comme le furent ses ennemis Mick Jagger ou David Bowie, un fan absolu de la dame.
6: Je finis par, euh, par avoir la clé de l'énigme. Enfin, c'est Damon Albarn qui, qui me l'a donné. Un des musiciens, celui à lunettes dont j'ai oublié le nom. Mais, euh, mais je n'ai jamais vu le, le musicien pour lequel ils ont fait ça. Parce qu'il paraît que ce musicien est un, un véritable fan. Et que, je ne sais pas, il y a dû avoir je ne sais quel... Euh, Plaisanteries, discussion entre eux et, et eux se sont fait fort par rapport à lui de de pouvoir me rencontrer et de et de faire quelque chose avec moi. Moi, j'en suis pas j'en suis pas enchantée. Je, je n'aime pas comme je. En général, quand je suis pas contente de quelque chose, c'est parce que je n'aime pas comme je chante. Et, euh, et parce que je ne suis pas folle de la production. Et là, en plus, il y a un problème de son. Euh, je n'ai jamais réécouté beaucoup, mais ça m'est arrivé il y a quelques années, enfin plusieurs années, de réécouter. J'étais effarée par euh, le mauvais son euh, qu'il y a. Donc, euh, voilà, ne programmez pas cette chanson. <rire> qui a organisé un dîner avec Fabrice Nataf qui avait été le premier PDG de la Maison Virgin de la Société Virgin et que Étienne connaissait très bien et donc au cours du dîner, enfin, vers le dessert <rire> Fabrice Nataf qui est quelqu'un de très drôle moi je ne le connaissais pas, il y a beaucoup d'humour et donc il me dit mais pourquoi vous ne voulez plus enregistrer alors je dis mais je ne veux plus enregistrer parce que je ne veux plus faire la promotion euh, en télévision et tout ça alors il me dit, mais moi, je vous, je vous signe un contrat même sans promotion. Alors je lui dis, mais on ne vendra pas de disques. Il me dit, l'intérêt, ce n'est pas de vendre des disques, c'est que les chansons existent. Comment
1: te dire, Hardy Une série de Didier Varro pour les médias
6: francophones publics. Quand on m'a proposé de signer un contrat de disque, j'avais en tête, justement, de faire des chansons avec Alain et aussi avec Rodolphe Burgé. J'avais ça en tête. Oui, moi, j'étais une fan de Catonoma de, de la première heure, vraiment. Et puis, on se voyait de temps en temps avec Rodolphe. J'allais évidemment, chaque fois qu'il se produisait à Paris, j'y allais. Et j'aimais beaucoup, 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 beaucoup ce qu'il faisait. J'aime toujours, d'ailleurs, ce qu'il fait.
2: En France la musique bouge aussi. Une nouvelle génération émerge. Dominica, Miosek revitalise la chanson française. Katonoma, groupe strasbourgeois, illustre aussi sur un autre versant l'importance de l'influence du Velvet en Europe et particulièrement en France.
4: Je la connaissais en tant que fan de Catonoma. Elle était venue à des concerts, elle parlait de nous, elle m'avait invité à des émissions de télé, on était...
1: Rodolphe Burger, auteur, compositeur, interprète. À
4: ce moment-là, c'était dans le début, hein. on parle de 87. Pour nous, c'était extraordinaire d'avoir François Hardy comme fan et attaché de presse, oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, j'étais euh, voilà, très surpris et bien sûr euh, honoré en même temps, immédiatement, un peu paralysé par la proposition. Elle me dit, voilà... Je vais, je vais refaire un disque et euh, j'aimerais euh, que tu me composes des, des morceaux, puisque c'est comme ça qu'elle travaille. Elle parole des musiques. Et dans quel état d'esprit était Françoise à ce moment-là C'était surtout celui d'une grande envie de, de retourner en studio. On sait à quel point elle aime le studio. Le studio, je pense, lui manquait beaucoup. On sait à quel point elle, le live, euh, il lui faisait peur. Et... Mais le, le, le travail en studio, il euh, y a quelque chose là, je, je crois qu'elle elle adore ça. Donc, c'était très important et c'était pour elle ce retour. Je crois que c'était un moment, oui, de, de, elle avait un grand désir.
0: Christophe Comte, journaliste.
7: Elle va aller chercher effectivement euh, Rodolphe Berger via Catonoma, euh, via ce qu'on pouvait dire à l'époque de Catonoma qui était vraiment le groupe influencé par le bon, moi, personnellement j'ai jamais trouvé que c'était vraiment le cas. Après, je comprends qu'elle soit attachée à ce genre de personnage parce que Françoise Hardy, elle est assez anticommerciale d'une certaine manière. Enfin, elle a un côté comme ça toujours de dire, oh là là, est-ce que passent les radios est ce que aiment les gens C'est nul. Et donc, elle est cherchée, finalement un outsider, quelqu'un que personne ne connaît à part le public rock, c'est assez gonflé de sa part. Et puis d'un autre côté, il y a Lubrano, qui lui, pour le coup, est connu de personne. C'est-à-dire que là, elle le, elle le fabrique, Lubrano. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des choses avant, mais pourquoi elle s'entiche de Lubrano Pourquoi elle considère que c'est, elle en parlait à l'époque, le plus grand euh, compositeur de sa génération Ça, euh, c'est un mystère, mais en tout cas... Elle a réussi à faire avec Lubrano peut-être une collaboration qui a duré quand même assez longtemps et, et il est devenu d'une certaine manière son nouveau Pygmalion.
5: Thank you.
2: 1996 marque un nouveau tournant dans la carrière de Françoise Hardy. Elle signe un nouveau contrat avec le label Virgin France, à l'unique condition de ne pas assurer le service après-vente de ses albums studio. Le 22 avril 1996 sort le Danger. Un album sans concession, un son revêche lorsqu'on considère la voix de Hardy comme une éternelle caresse de velours. Des textes qui vont à l'os, qui menacent par leur réalisme poétique l'équilibre instable dans lequel la chanteuse aime se mettre en danger. Bayon, journaliste à Libé, écrit « Du rock d'introduction mutique, plein de fièvre dans le sang, au dernier mot fatidique de l'oraison finale, je t'aimerai toujours pour deux. Dans ce chapelet de perles noires, pas une qui n'évoque peu ou prou cette peur qui rend aveugle et sourd. Cette résistance à la douleur, ce danger promis. Tout est dit. »
6: Pour l'album dont euh, Alain a composé les musiques et il a produit ses propres chansons et dont Rodolphe a composé trois musiques et, et, et qu'il a produites aussi nous sommes allés à Bruxelles au studio mythique ICP nous sommes allés à Bruxelles avec Alain pour rencontrer les, les gens d'ICP et là je me suis heurtée à une méfiance Oh, mon Dieu, j'ai senti, ben c'était dans le genre. Mais est-ce que j'ai un contrat Est-ce que si Est-ce que ça Enfin, j'ai senti qu'il n'était absolument pas enthousiaste à l'idée. de... C'est même pas qu'il n'était pas enthousiaste. C'est-à-dire, il fallait vraiment que je leur apporte la preuve que j'avais un contrat de disque. Qu'il fallait vraiment que je leur fasse entendre des chansons, etc., etc. Là, je me suis sentie plus larguée que je... ça m'était déjà arrivé de me sentir larguée hein, très souvent. Mais alors là, ça a été le summum du summum.
4: choix d'ICP à Bruxelles. C'est fait parce que moi, je, je venais d'enregistrer avec Atonoma.
1: Rodolphe Burger, auteur, compositeur, interprète.
4: Et je l'ai invité à venir euh, visiter le studio. Alors ça, c'était euh, assez drôle, parce que le première <rire> fois qu'elle est venue, on était en train d'enregistrer avec Atonoma. Et elle est venue, elle a trouvé le studio épouvantable. Donc elle a appelé, à ce son... <rire> moment-là, elle a appelé ma femme et dit, mais il est fou Il fait venir dans un endroit où, à l'évidence, aucune femme n'est jamais entrée, parce que c'est un studio extrêmement... Voilà, il y a des... Il y a des flippers, des Harley Davidson, le, le... mais c'est un très bon studio. Mais, mais c'est vrai que c'est très mal comme atmosphère. Donc dans un premier temps, elle n'avait pas du tout envie d'y aller. Et puis ensuite, elle est venue en faisant confiance. Et elle était très très contente là-bas. Et il y avait Alain Machung qui, à ce moment-là, mixait, il me semble, c'est un album live. Donc il était tout seul. Et il s'ennuyait un peu dans le, dans le studio. Donc on partageait les repas, c'était super. Elle se faisait aussi sa propre tambouille macro. Hein. Et après, il y a le, il y avait l'heure euh, des Feux de l'Amour. Quand même, à ne pas rater. Alors non, mais ça, c'est authentique. Hein. C'est-à-dire, elle venait moment <rire> Des Feux de l'Amour. Et ça, c'est François Zardier. Elle regardait des Feux de l'Amour en lisant du Balzac ou du Céline. Alors je me mais qu'est-ce que c'est Comment... <rire> <rire> elle dit, oui, je, je, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> Juste, elle voulait connaître les nœuds de l'intrigue, ce, ce qui allait se passer. Donc elle s'en foutait complètement des dialogues, etc. Elle Lisait ses lignes ou son Balzac, mais de temps en temps, elle voulait savoir ce qui se passait, si machin avait couché avec milieu Et ça, c'est tout elle.
6: J'avais envie, exactement comme... Euh... Après l'album avec mon amie brésilienne Tuca, j'avais fait un album à Londres avec des musiciens qui jouaient du rock et du blues, des choses comme ça, j'avais en tête de refaire un album de ce style-là avec des gens comme Alain qui lui était complètement dans ce créneau-là moi ça m'est relativement facile d'écrire sur des mélodies simples et les mélodies sur des musiques rock sont en général assez simples et je peux écrire dessus et en plus ça permet d'écrire un peu différemment
4: l'heure générale du disque vient vraiment de d'Alain et de quelque chose qu'ils voulaient en commun qui était assez rock au fond donc moi je, je me suis inséré assez facilement dans ce contexte on était d'accord là-dessus tous les tous les trois je dirais et Françoise voulait ça on sait à quel point euh, Françoise euh, focalise sur les mélodies c'est drôle parce que c'est pas la chose qu'on nous disait le plus souvent et Françoise c'était les mélodies à l'époque elle se faisait des cassettes elle mettait les morceaux en boucle donc elle, elle s'est copiait plusieurs fois pour écouter dans la voiture le même morceau plusieurs fois ce qui fait que Dutron se moquait beaucoup de moi en disant « t'es le gars qui a fait qu'un seul morceau ». Parce que, euh, elle écoutait, je pense, c'était « The Animals ». Mais avant ça, déjà, au moment du premier album, il y avait la chanson « Cupid », enfin bon. Et donc, c'est assez précis. Ce qui l'intéresse, elle peut le désigner. Et c'est grâce à ça que j'ai pu travailler avec elle. C'est le fait, que, justement, qu'elle puisse me dire « moi, j'étais très désemparé, je n'avais jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas comment on faisait. » Il a fallu que je lui demande de venir dans le petit studio où je travaillais pour qu'elle me précise. Je lui ai joué des choses et ça marchait très bien. Elle m'a dit « oui, ça, oui, oui c'est exactement ça, ou ça, pas du tout. » Et c'est souvent lié, alors c'est la guitare qui pointe un moment mélodique.
1: Maréchal, ami de François Hardy.
8: Le venait de signer chez Virgin, qui était une maison de 10 pour laquelle je travaillais. Et je me souviens, mon boss de l'époque, Emmanuel Burtel, était venu me voir en disant Bon, ben voilà, j'ai signé Françoise Hardy. Bah, je dis, ben bah, écoute, c'est très, très bien. Enfin, bon, je me disais, on a une caractérielle de plus, mais enfin, c'est pas grave, parce qu'à l'époque, je m'occupais de tous les artistes. Et il me dit, bon, bah, je l'ai signé, je te préviens, euh, donc, on va avoir un album, mais je l'ai signé sur la, à la seule condition qu'elle ne fasse pas de promo. Et comme j'ai dit, était le directeur de promotion, c'était mal parti. Et donc, je l'ai rencontré une première fois, où ça, où ça a été relativement, euh, Enfin, un peu, un, peu, un peu vide, notre rencontre, parce que bon, elle, elle était sur sa, la défensive, et puis alors moi j'étais euh, pas terrorisé, parce que j'avais l'habitude un peu des artistes, mais euh, j'avais été bercé par elle quasiment euh, toutes les années de ma vie, jusqu'à cette époque-là, donc bon. Euh, et puis j'ai eu, la, la je me souviens, la cassette des maquettes de la, des chansons qui allaient devenir l'album Le Danger, et j'ai écouté ça en boucle, mais en boucle euh, j'ai tellement écouté ça en boucle les maquettes que quand l'album est arrivé, j'étais déçu parce que je préférais les maquettes à l'album arrangé, souvent ce qui arrive. Hein. Mais je trouve c'est pareil, Le Danger, c'est un album qui est passé un peu inaperçu à l'époque, mais qui va être culte à mon avis d'ici 10 ou 15 ans. Alors là, je le mets vraiment après juste après la question quoi. En plus comme à l'époque, elle écoutait beaucoup 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 de de choses rock, très branchées, comme ça. Je me souviens d'écouter l'émission de Bernard Lenoir tous les jours, ou <rire> presque. Ah oui, oui, là, là tout d'un coup, euh, pour moi c'est un album absolument formidable. Alors là, où tout d'un coup elle a réécrit tout, c'est elle qui a tout écrit dans l'album, c'est très très haut de gamme, quoi.
9: Comme promis, nous retrouvons notre invité, Françoise Hardy, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album baptisé Le Danger. Françoise Hardy, bonsoir, je suis très très heureux de vous recevoir, d'autant que vous faites plutôt rare sur les studios de télévision, vous n'êtes pas vraiment la reine de l'autopromo comme certaines mmh. de vos consoeurs ou de vos confrères. Pourquoi ce nouvel album maintenant, il y a dix ans, vous aviez sorti Love Song qui était annoncé comme le dernier Alors,
1: alors écoutez, je vois que vous avez puisé vos informations dans l'article du Monde
9: Entre et... <rire>
1: je ne veux pas me fâcher avec ce journal, mais...
6: Quasiment toutes les informations bon, sont fausses dans ce journal.
9: <rire> Alors pourquoi ce titre un petit peu curieux, le danger et cette maquette rouge et noire Alors le
1: titre, vous savez, à chaque fois, on, a, on, a, on préfère utiliser un titre qui soit le titre d'un des morceaux de l'album. Et en fait, c'était le seul titre qui, qui convenait, qui pouvait un petit peu euh, symboliser, illustrer le, le climat général de l'album, qui parle euh,
9: de choses... Vous êtes d'accord quand on dit que c'est même une tonalité très mélancolique
1: pour moi, le terme mélancolique est un petit peu faible. Ça a toujours été ma tonalité. Là, je dirais que cet album-là est un petit peu plus noir quand même. Enfin, ça parle plus de passion
9: que de mélancolie. Vous parlez vous-même d'un deuil psychologique <rire> Tout, Une forte expression. Toujours -même. les
6: mêmes informations.
9: <rire> et puis, comme j'ai lu beaucoup de bêtises vous concernant, j'ai vu également, ça enfin, sera la dernière question, que vous aimiez bien les hommes fragiles, un peu féminins et misogynes. J'ai donc toutes mes
1: chances. Pour votre retrait, oui. Voilà. Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics. Destination. Plus ou moins.
4: C'est très clairement euh, Kurt Cobain qu'elle a en tête quand elle écrit ça. Ça me l'avait dit et donc euh, évidemment ça appelait euh, musique rock. Mais euh, elle, était, elle aimait énormément euh, Kurt Cobain et il incarnait pour elle cette, cette espèce de le danger, cette beauté dangereuse, cette chose euh, oui menaçante et en même temps fascinante qu'il y a dans le, dans le rock.
5: I'm not like that, like
7: Probablement que, effectivement, il y a eu quelque chose dans l'air.
0: Christophe Comte. Journaliste
7: Dans la musique euh, qui, a, euh, qui a marqué euh, Françoise Hardy à l'époque, alors que je ne sais pas si elle était fan de Nirvana ou tout le genre de groupe, mais à chaque fois qu'on la croisait d'ailleurs, elle nous le disait, c'est-à-dire qu'elle était abonnée, elle lisait toutes les chroniques, elle connaissait euh, tous les groupes dont on parlait, euh, elle venait de temps en temps au concert. Euh, la seule chose qui l'a détachée finalement de ça, c'est qu'elle considérait que c'était un public... Euh, euh, qu'il aurait méprisé sans doute, c'est-à-dire qu'elle n'imaginait pas que des gens euh, allaient, allaient venir la voir euh, pour lui demander de chanter avec eux ou de faire des concerts, enfin mise à part d'Ao pendant très longtemps, elle s'est tenue un peu à l'écart, elle était dans une bulle. Si elle avait fait de la scène, je pense qu'elle aurait vraiment pu euh, prétendre à euh, faire des disques un peu à la Bachoum, cest c'est-à-dire que vraiment continuer dans ce registre-là, mais comme elle ne faisait pas de scène, d'une certaine manière, c'est un peu tombé à plat, parce que ce genre de disques, ils sont pas accompagnés d'un concert avec un groupe, où là, d'un coup, son image aussi change, parce que là, il y a la musique qui change, mais son image n'a pas vraiment changé. En plus, en parallèle, elle fait quand même de l'astrologie. Enfin, il y a un côté, quand même, chez elle, qui est assez schizophrène. Mais en tout cas, ce disque-là est un peu une manière de reprendre un peu la parole en disant, voilà, aujourd'hui, François Tardy, c'est ça. Et ça plutôt, à l'époque, Bien fonctionné sur le public indé. Après, au niveau du grand public, je suis pas sûr que c'est un album qui ait eu un écho énorme.
3: J'ai toujours du mal à définir le rock.
1: Étienne Dao. Je
3: crois que c'est une sensation. C'est la sensation d'une petite forme de rébellion. Et il y a ça chez elle. Je pense aussi euh, dans, dans, dans le fait que j'ai tellement aimé cet artiste et que j'aime toujours, c'est qu'il y a toujours une forme de rébellion. On se rend pas forcément compte. C'est ce qu'il a fait être à côté. Euh, jamais dans le groupe. Ce n'est pas qu'elle fait du rock, c'est que son attitude, je la considère comme étant rock. Voilà.
1: C'est
6: exactement ce que j'aimais dans certaines des compositions de, de Rodolphe, donc je, je lui avais fait comprendre ça, que j'aimais le côté boucle, les choses lancinantes comme ça, lancinantes, lancinantes et un peu troubles. Et donc quand il m'a amené cette boucle qui est devenue 10 heures en été, j'étais comblée, je me demandais ce que je pouvais faire et, et c'est vrai que j'ai écouté ça non-stop un soir d'été où il y avait de l'orage dans l'air et ça m'a fait penser à Marguerite Duras je me suis dit il faut que j'écrive un texte un peu dans c'est très prétentieux ce que je veux dire mais un peu dans le style Marguerite. disons que c'était une piste Marguerite Duras qui m'a inspirée et ça n'est qu'après que j'ai écrit ce texte 10 heures du soir en été que j'ai été chercher dans, dans les livres et j'ai trouvé ce livre qui était tout jauni, tout jauni je ne l'avais jamais relu j'ai dû le lire je sais pas 20 ans auparavant et qui s'appelle 10h30 du soir en été. Et je l'ai relu. Et c'est exactement ce que je raconte dans le texte de 10h oui. en été. C'est exactement la même chose. Comme
5: l'an décrit, le jardin dévasté, 10h du soir en été. À quoi bon vous dire la chaleur lourde d'avant la foule Qui parle, la terre qui s'ouvre, le feu au pond. Dans leur regard, entre leurs mains, la fin de l'histoire. à tout jamais, la bouteille détournée, l'orage éclaté. La pluie qui tombe Dans un fracas De fin du monde On aimerait Des faux soupirs Au moins midi Le vin miroir Qu'elle tombe Les femmes
6: Marguerite Duras, elle faisait partie de mon panthéon euh, dans les livres qui m'ont absolument euh, saisi par, par l'originalité du style et puis par euh, le, le fait que ce style particulier-là a un pouvoir émotionnel euh, rare. Ce sont le vice-consul, le ravissement de Elf euh, von Stein et puis l'amant. Euh, c'est vrai que les dernières phrases de la mère, il y a quelque chose là-dedans, moi je, je, je fonds en larmes. Quoi. Parce que euh, Marguerite Duras a un style qui est tellement original et tellement personnel. Si en entendant la, la, la musique de Rodolphe Burger, euh, j'ai pensé à Marguerite Duras, c'est parce que c'est son style, la Marguerite Duras, qui est un style assez atmosphérique hein, d'une certaine manière. Il a allumé une cigarette et il me l'a donnée. Et tout bas, contre ma bouche, il m'a parlé. Il me dit... que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi. Même lorsque j'ai oublié jusqu'à son visage, son nom.
1: Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il lui avait dit... Je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
4: À 10 heures en été, c'est vraiment une chanson importante. Euh...
1: Rodolphe Burger, auteur, compositeur, interprète.
4: Le titre vient de Duras et la, la situation d'écrite euh, est une situation qu'elle a vécue ça je le sais, mais j'en je... sais pas plus donc ça met le doigt aussi à l'endroit justement de ce qui est l'objet de tout le disque, le danger le danger imminent quoi, quelque chose, de la catastrophe qui est en train de se produire euh, je l'ai interprété une fois euh... c'était pour elle en sa présence ici même euh... il y avait une sorte de oui, de, de choses en miroir, de dédicace. c'est vrai aussi que que le morceau est Et... Et musicalement, c'est une provenance directe de Katanoma, enfin c'est ça aurait pu être un morceau de Catanama. Comment on décrit le jardin des vastes et dix heures du soir en été À quoi bon vous dire la chaleur lourde d'avant la foudre La vie qui part, la terre qui s'ouvre, le feu aux poudres dans leur regard entre leurs mains la fin de l'histoire à tout jamais la beauté niée détournée l'orage éclaté la pluie qui tombe Dans un fracas De fin du monde On aimerait rire Du faux soupir Au moins lui dire Le vin miroir Qu'elle tend les phares Le vent Quel vent Dans un néant de fin du monde, il devrait fuir les faux sourires, se dessaisir du vin miroir qu'elle tend des phares du vent qu'elle vend.
6: Je ne me souviens pas qu'il y ait un titre qui, soit, qui a été ouais. diffusé, hein, je ne me m'en souviens pas. Donc ça a été évidemment euh, un flop, mais c'était plus une souffrance pour, pour Alain et pour odolphe Je ne veux pas passer pour plus sainte que je ne suis, je ne suis pas quelqu'un d'altruiste fondamentalement, mais... Mais parce que je trouvais qu'il ne méritait pas ça, quoi. Et puis, en plus, Alain, sa vie était extrêmement difficile. Ça s'est su par la suite, évidemment, quand il est décédé prématurément. Mais c'est quelqu'un qui avait de, de gros, 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 gros problèmes cardiaques, qui pouvait pas avoir une vie normale et tout ça, vraiment, et, et qui ne vivait que pour ses chansons, en fait. Hein. Donc, sa vie, c'était ses chansons. Ses chansons, c'était ses enfants, quoi. Et donc, euh, c'était le, 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 comme si on lui confirmait qu'il était fait pour l'échec. Donc moi, ça, c'était très difficile euh, à, à accepter.
2: Si l'album Le Danger ne fonctionne pas commercialement, il est l'objet de critiques dithyrambiques dans la presse. Cet opus permet à François Hardy d'inscrire à son panthéon personnel un disque majeur qui est souvent cité aux côtés de la question comme l'un des grands albums de sa carrière, trouvant d'ailleurs chaque année un public d'initiés nouveaux. Le succès François Hardy va renouer avec lui et d'une certaine façon avec Alain Lubrano dès l'album suivant, en 2000, avec Claire Obscur, certifié disque d'or en juin 2000. En 2010, ensemble, ils retrouvent le chemin de la playlist de France Inter grâce à la chanson « Chant d'honneur ». Auteur, François Hardy Compositeur et réalisateur Alain lubrano Un chant d'honneur à double sens et qui console en douceur.
5: Il y a des jours c'est trop, la coupe est pleine. Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne. Où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de.
1: présentée et concoctée par Didier Varro coproduite par les médias francophones publics à la réalisation incroyablement hardie Fanny Bouillon à la préparation tout aussi hardie Juliette Acus, à la programmation musicale forcément hardie Thierry Dupin et Romain Couturier avec les archives et les pépites sonores tout en hardi de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour, et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.